0: Dag. Zo zit ik ouder. Uh, heb je gisteren nog nagedacht over wat
1: Remco Evenepoel is overkomen? Uh, ik zou bijna zeggen de ganse nacht, maar dat is niet waar. Mm-hmm. Maar toch, uh, ja, ik heb er wel over, over alles en nog wat. Over de reactie, over uh, ja, alles. Ja, wel. Zeg. Vertel. Wel, uh, de reactie was was, uh, typisch van iemand die zichzelf eigenlijk een beetje beetje schuldig voelt of niet schuldig voelt. uh, En dat hij in het begin niet wil toegeven. En dan uiteindelijk toch tot de conclusie komt van ja, ja, eigenlijk achteraf bekeken was het dan mijn schuld. Wat eigenlijk goed is, want hij heeft toegegeven dat het zijn schuld was... Voor een gedeelte. gedeelte schuld, maar die lag dan toch wel het grootste deel bij hemzelf.
0: Ja, Oorspronkelijk zit hij er natuurlijk middenin. Is het een andere blik dan de blik die wij hebben vanuit de helikopter? Hij heeft dat beeld ook gezien uit de helikopter en zei dan ook ja. Ik stuurde uit om uit het gewoel te komen om de sprinters eigenlijk hun ding te laten doen. En dan komt er nog een sprintersploeg van achteruit. Ja, maar en hij
1: maakt daar wel de fout dat hij naar links kijkt. Terwijl eigenlijk hij stuurt uit naar rechts... En dat hij hem eigenlijk hier rechts in de gaten moet houden, we weten dat het daar nog breed was, er was nog veel ruimte. Maar ja, je moet toch nog altijd een klein beetje ervan uitgaan dat Remco nog niet heel lang koerst. En dat soort zaken nog niet zo heel vaak heeft tegengekomen. Dus dat zit ergens toch nog een klein beetje in, in, in zijn DNA, zal ik maar zeggen.
0: Oké, dat leer je dus aldoende en uh, door ervaring op te doen. Drie spurts gereden in de Giro, drie keer een andere winnaar. Na Milan en Gros is het nu de beurt aan uh, Pedersen. Maar vooral, José, laten De Marquis en Clark daar een gigantische kans liggen?
1: Ja, en zo twee goede renners, twee ervaren renners. Mannen met uh, mannen op leeftijd, mannen die gerijpt zijn... En die dit laten liggen, uh, ja, laten liggen eigenlijk, in de, want die hebben goed onderweg meegewerkt, allemaal samen uh-huh. met z'n tweeën dan. En dan uh, laten ze dit in de laatste anderhalve kilometer liggen, dus ja, jammer.
0: Ja, ben je een hele dag aan het knokken en dan kom je met die streep in zicht en dan denk je, ik ga mijn wiel zetten ik pak niet meer over. Ik ging er vroeger uh, geen akkoordje gemaakt worden, hè. we rijden alle twee tot op de streep en de winnaar betaalt aan de verliezer. Wat niet eens omkoping is, he. wat uh, gewoon een, uh, een samenwerkingsovereenkomst is.
1: Ja, ik weet zelfs niet of ze of daar, daarvoor kunnen straffen om het zo uit te drukken. Uh, Omdat uh-huh. ergens in een of ander wetboek staat. Maar dat zou vroeger zeker gebeurd zijn. Nu niet. Uh, dat is uit de mode, zullen we maar zeggen. Men doet dat uh-huh. niet meer. En dan steven je af op dit. Ik dacht onderweg die markt in de meest gretige... En naar het einde toe dacht ik, ja, Clark, maar ja, dan Clark deed het dan toch nog naar, naar het einde toe. En dan beginnen ze alle twee een beetje uh, ja, voor die ritoverwinning te gaan en dan, uh, dan dit op 200 meter van het einde voorbij gereden worden. Ja.
0: Als één van de twee had gewonnen, zou het sterk geweest zijn, maar tegelijkertijd ook bij de gratie van de sprintersploegen, want de organisatie was niet optimaal. Hè? Er waren ploegen die het vertikten om in de laatste 15, 20 kilometer te komen rijden.
1: Ja, ik denk aan
0: Alpes in de Keuning met ja, uh, Groos.
1: Absoluut, dat waren degenen waarvan ik dacht: Even zijn lijsten gezien. Ik dacht, ja, nu beginnen ze, nu komen ze. Dan waren ze weer weg. Dan liet ze zich weer een klein beetje wegdrummen door de mannen van Jeneeëls. Die eigenlijk zaten uh, te blokkeren. Omdat uh, mm-hmm. Thomas achterop was geraakt. Toch wel een gevaarlijke, gevaarlijke finale weer. Dat volk op de weg en die rotondes of die vluchteuvers die niet aangeduid zijn. Dus er valt wel wat voor te zeggen weer. Ja.
0: Uh, geen Mark Cavendish in de sprint, die is uh, ver achter de rest binnengekomen. Wordt het een moeilijk verhaal voor Mark Cavendish in deze ronde van Italië?
1: Ja, fysiek dacht ik eer uh, gisteren hem nog redelijk lang bij een bepaalde groep te zien. Dacht ik dacht al, het zal al nog meevallen. Dan gisteren met, met die valpartij natuurlijk, we weten niet exact wat die valpartij voor hem betekent. Uh-huh. Je zou denken, hij schuift, maar het was wel een ferme klap, klap dat hem gisteren maakte. Dus uh, ja... Het zou jammer zijn mocht hij deze Giro moeten verlaten, maar de pijnpunten komen er wel aan natuurlijk nu. Ja.
0: Was dit voor de klasse mensmannen die gisteren ten val zijn gekomen, en ik denk daarbij vooral aan Remco Evenepoel, die twee keer is gevallen gisteren, was dit een ideale dag om de wonden te likken?
1: Uh, als er al een ideale dag kan zijn, de dag nadien, dat was dit uh-huh. wel een goede. Weersomstandigheden wa- waren goed, uh, de beklimmingen rustig opgereden, dus voor hem. Uh, je zag wel onderweg daar uh, in de finale dat hij zich een beetje nerveus maakte in het wiel van een ploegmaker dat het publiek op de weg stond. Uh-huh. Uh, dat duidt toch op stress, maar uh, ik denk dat al wel uh, na die twee valpartijen van gisteren, en mag redelijk blij zijn dat het zo verlopen is.
0: Ja, je blijft maar praten over die stress bij Evenepoel. Je bent hem stress aan het aanpraten, José. Nee,
1: nee, nee, ik ben hem helemaal geen stress aan het aanpraten. Ik zie wat ik zie, dus ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja,
0: dus het is een beetje schrik die erin sluipt natuurlijk. Als je gisteren twee keer bent gevallen en je ziet dat publiek heel dicht op die weg komen. Ja, je je denkt
1: er er hoeft er maar één voorop vooruit -hmm. te komen of iets te komen kijken. Of een kind dat uh, dat daar los staat of zoiets. Het is inderdaad gevaarlijk. Ik kan me voorstellen dat als je dan twee keer gevallen bent, dat je dan toch een beetje uh, extra neidig bent. Zo ja.
0: Voor de rest heb ik het gevoel dat het uh, wel meevalt, met de gevolgen van uh, de valpartijen. Vanmorgen op het podium stond hij te jongleren met een uh, ja, blauw-witte bal voor de Scudetto van Napoli. Veertien keer heeft hij trouwens ge- gejongleerd, dus het valt mee, denk ik.
1: Als dat met uh, koerschoenen aan is, dan... Uh, nee, het mag... was op
0: zijn sokken. Hij heeft zijn koersschoenen uitgedaan.
1: Ah, zijn koersschoenen Ja, uit... ja. ja, ja. ja. Maar dat, uh, dat is hij eigenlijk verantwoord. Het is hem eigenlijk verplicht aan, aan zijn... Ja. Aan zijn status hé, als ex-voetballer.
0: Ik weet het, maar het was een hele lichte bal waar heel moeilijk mee te jongleren valt. Ik ah, denk, ja. mocht het een uh, normale bal geweest zijn, dan had hij vijftig keer gejongleerd en hem nog eens in zijn nek gelegd. Toch? Stond hem daar misschien nog? Ja, het zou kunnen. <laughs> het zou kunnen. Uh, in elk geval ja, een gemiste kans voor De Demarki en voor Clark. Stel, je bent nu ploegleider van een van die twee. Geef je ze een schouderklopje of een lap rond de oren?
1: Ja, je moet het, uh, je moet het gesprek eens afwachten. Hè. Samen met, met die renner ook eens spreken van wat is er nu exact gebeurd en... Mm-hmm. Hoe voel je je? Want er zal wel een van de twee bij geweest zijn die zich het minst zeker voelde. Ik ging ervan uit dat in principe in een sprint Clark de gevaarlijkste is. Misschien wist die Markie dat en dacht hij van oké, okay, jij moet het maar doen. Uh, misschien voelde Clark aan, uh, onderweg aan zijn benen dat die Markie misschien toch sterker was dan hij zelf. Dus daarvoor moet je even spreken met, met je renner, denk ik.
0: Ja. Morgen zijn we een week ver in de Giro, José, morgen al dag 7, met een belangrijke rit. Daar gaan we het dadelijk over hebben, maar voor we daarover praten, gaan we eerst eens naar onze man in de Giro. En dat is nog altijd Renato.
1: Schotten. En zo staat uh, Leknesund na Napels weer met een roze trui te pronken op het podium, daags voor de bergrit richting Gran Sasso, Campo Imperatore. Een rit die op twee benen hing. Ongelooflijk eigenlijk dat die twee nog niet ringen loren in de slotfase. Maar met Mats Petersen kreeg de etappe uiteindelijk wel een hele mooie winnaar. En misschien nog het belangrijkste van allemaal vanuit Belgisch standpunt was dat de wereldkampioen Remco Evenepoel de etappe probleemloos heeft doorstaan. Remco Evenepoel, hoe verliep de etappe? Goed, uh, snelle snel etappe naar uh, gelang het profiel. Altijd goed van voor in de afdalingen, ploegen heeft weer goed werk gedaan en veilig binnengekomen, dus uh, ja, toppen. Geen naweeën van de val, de dubbele val van gisteren? Boah, stijf been, maar ik uh, ben niet gelost, dat is al goed. Morgen de bergrit, de beruchte tweede dag. Na een val, kan dat je nog parten spelen? zal er niet komen. Zou wel oké okay zijn. Ik heb uh, veel mindere pijnen dan, uh, dan die de fout was. Het is echt oppervlakkig. Ik heb uh, een lange schuiver gemaakt, dus... Uh, ik denk dat het wel in orde zal zijn. Ik heb goed kunnen losrijden vandaag. Dankjewel en succes op Gran Sasso. Dankjewel.
0: Dan de vooruitblik op morgen. Morgen een etappe van Capua naar Gran Sasso d'Italia, Campo Imperatore. Dat is een etappe van 218 kilometer met een aankomst bergop. Een lastige aankomst bergop. De test die we een paar dagen geleden niet kregen. Dat gaan we morgen krijgen zeker?
1: We gaan ervan uit, hè. We gaan ervan uit dat er morgen... Durf je wel... je niet meer uitspreken? Ja, jawel, 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 ja. Morgen krijgen we zeker koers op de rijden kop weg en die sprinten voor de eerste plaats, wat perfect zou kunnen. Als mm-hmm. de mannen van DSM of de andere ploegen dat toelaten. Maar Dan gaan we toch zeker koers krijgen daarachter. Vooral in die laatste beklimming. Een hele lange, die heel langzaam begint met stukjes op en af. Maar wel 40 kilometer lang in totaliteit. Maar vooral die laatste 5, 6, 7 kilometer... Mm-hmm. Na een rit van 200 kilometer, meer dan 200 kilometer, zevende dag, zware week, toch wel wel geweest, ondanks alles. Dus we gaan morgen, uh, of ik weet er echt niks meer van, maar morgen krijgen we verschillen. Oké, ja.
0: Uh, Morgen, zoals je zegt, die laatste zeven kilometer, 9% gemiddeld, met pieken tot 13%. Daar kan je als klimmer echt wel iets op uh, gaan doen. Gaan we morgen weten... Of leren of die valpartijen van uh, gisteren sporen hebben nagelaten bij Remco Evenepoel?
1: Niet alleen bij Remco. Ook bij anderen, mm. ook bij Roglic, ook bij anderen. Uh, iedereen heeft wel al in de klappen gedeeld. En uh, we gaan nu kijken wie, wie eigenlijk... Uh, want die tijdrit heeft een beeld gegeven uh, van dat Remco uh, 20% beter is. Allee, bijna. Nee. x aantal procent beter is dan de rest. Maar dat is niet mm-hmm. de waardeverhouding die we morgen gaan zien. Het zou kunnen zijn dat hij morgen ook beter is, maar het verschil zal minder groot zijn dan hetgeen we gezien hebben in die tijdrit. Dat ja. is een ander verhaal. Morgen krijgen we toch uh, ja, een klimpartij die we nog niet gezien hebben, waar we nog geen waarden van die anderen gezien hebben.
0: Nee, maar als hij morgen beter is dan de anderen en tijd weet te pakken, uh, na wat we in de tijdrit gezien hebben en na de valpartijen van gisteren, ja, dan zit hij helemaal uh, safe.
1: Dan heeft de hele Giro... Behalve de Giro zelf en Remco, een probleem. Als hij morgen ook nog eens de betere is, dan, uh, dan is alles wel duidelijk. Dan okay, gaan we toch moeten maar, beginnen, uh, beginnen uh, ons nummertje in studeren.
0: Oh. Ah, dat, is, dat is nu definitief de uitdaging. Per getiamo, nee. onze versie. Maar we hebben gezegd dat we zondagavond na ja, dat, ja, we de tweede tijd gingen beslissen. Dus ja, als, we gaan, we gaan, gaan...
1: als we morgen ook al iets wijzer zijn, dan komen we toch weer een beetje dichter. He.
0: Dat is waar. Dan gaan we er morgen nog eens over klappen. Maar uh, laat ons nu vooral rustig blijven, de nacht ingaan uh, en uh, morgen afspraak maken.
1: Goed slapen, goed eten en drinken en handjes boven de dekens en morgen vol een bak. Kom in orde, José. Hier zijn mijn handen. Tot morgen. Arrivederci, capo.